0: Bonjour et euh, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, j'ai un petit créneau à, pour, euh, pour essayer de faire cette vidéo, donc on va, on va essayer. Euh, Powell, Powell, tout le monde qui titre là, j'ai vu en, en diagonale, tout le monde qui titre, Powell a, a cassé la bourse, etc. Ok, très bien. Euh, mais euh, globalement, enfin, je ne suis pas surpris dans le, dans le, dans le sens du, du discours. Alors, on, on fait le récapépète. No, normalement, Enfin, je ne sais plus après euh, ce que j'ai dit ou pas, le week-end a été un petit peu chargé, donc ce que j'avais dit peut-être dans le passé ou pas, mais c'est toujours la même idée, c'est « oh mon Dieu, l'inflation », ensuite c'est « oh mon Dieu, l'inflation va nous amener une récession », donc « oh mon Dieu, la récession », et puis après c'est « ah oui, mais euh, la récession va pousser les banques centrales à euh, réduire la voilure », très bien, mais avant tout cela, c'est « oh mon Dieu, l'économie euh, résiste quand même pas mal », donc la récession, on va y avoir droit, oui, mais ça prendra du temps. L'inflation également, certes, elle atteint un pic, elle va baisser, enfin, elle va baisser, elle va moins monter. Certes, ok, très bien, mais c'est essentiellement lié au prix de l'énergie. Or, qu'est-ce qui s'est passé, euh, ce dont on avait parlé les semaines précédentes, c'est il suffit tout simplement que le pétrole euh, remonte et reprenne 10 dollars, ce qu'il a fait, c'est pour ça que je, je commence par, par, cette, par cette image ici, pour que euh, finalement toute cette idée de, de pic inflationniste euh, ne, ne tienne pas, dans le sens où euh, l'inflation peut repartir à partir du moment où le pétrole repart à la hausse. L'enjeu, c'est toujours la même chose, c'est toujours la guerre en Ukraine. Combien de temps va-t-elle durer On a un petit peu euh, énormément de sons de cloche, peut-être la fin d'année, un cessez-le-feu, etc. Bref, on n'en sait rien. Mais en gros, tant que vous avez cette pression-là, vous avez cette pression sur les prix de l'énergie et donc cette pression également sur, euh, sur l'Europe. Euh, à cela, donc, vous avez une pression sur l'euro. Et donc. Euh, comme l'énergie est importée, euh, ce n'est pas la hausse. Le, les banques centrales et notamment la Banque centrale européenne n'augmentent pas euh, les taux euh, pour pouvoir euh, créer une, une récession. In fine, c'est ce que vous avez. Mais ce que l'on cherche d'abord, c'est euh, la guerre des monnaies. On en avait parlé. C'est essentiellement ça qui est à l'œuvre actuellement. Euh, donc c'est également, on monte les taux pour pouvoir renforcer un petit peu euh, les monnaies et donc essayer de faire tenir l'euro un petit peu la tête au-dessus de l'eau, c'est-à-dire au-dessus de la parité. Mais ça, c'est très compliqué, évidemment, puisque euh, quand vous êtes dans une période, justement, assez incertaine, vous, tout le monde va se réfugier sur le dollar. Donc, à cela, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est qu'à un moment donné, même pour les Américains euh, qui sont autosuffisants euh, sur, sur l'énergie... À un moment donné, c'est quand même trop cher pour eux aussi. C'est également euh, un dollar fort, c'est également de l'inflation qui est importée. Donc, à un moment donné aussi, les partenaires qui deviennent faibles, que ce soit des pays émergents, que ce soit l'Europe, c'est également pas top. Donc, il y a une certaine limite à un moment donné jusqu'où euh, on peut tirer la pelote de laine. Et là, ce que nous annonce euh, Powell, tout simplement, c'est que ben, on va tirer la pelote de laine un petit peu plus loin. Mais, quelque part, il ne peut pas changer de discours. Imaginez. Tout le monde déjà est, 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 est calife à la place du calife, c'est-à-dire que tout le monde vous explique euh, que euh, Powell est nul, que les banques centrales sont nulles, qu'ils n'ont pas vu venir l'inflation. Alors c'est génial, euh, parce que c'est toujours la même chose. Euh, si jamais... Maintenant, on décidait déjà de commencer à parler d'une pause, alors qu'il n'y a pas de récession effective, hein, on en a parlé sur, sur l'été, les raisons premières qui permettent justement, on a vu un, un retour de la spéculation sur sur beaucoup d'actions type euh, YOLO, FOMO, etc., c'est parce qu'il y a toujours énormément de liquidités. C'est-à-dire que, oui, on a peur de la récession qui pourrait éventuellement venir, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Les gouvernements, aujourd'hui, maintiennent l'inflation élevée parce qu'on reste dans de l'interventionnisme, on reste dans des boucliers, des aides, des trucs, des machins, qui, qui font globalement que euh, vous n'avez pas... Alors, on fait pas une généralité, mais vous avez pas une souffrance appuyée. Bien entendu que les petits salaires souffrent beaucoup plus. Bien entendu que on le voit, il y a euh, les, les, les crédits revolving, les, les, les crédits de banque, de cartes bancaires, etc., sont en augmentation, etc. Donc on voit bien qu'il y a une souffrance évidemment sur un large pan de la population qui, qui est impacté par l'inflation. Mais on parle là de l'argent qui est en bourse, de l'argent qui est euh, justement euh, de patrimoine euh, qui sont investis dans des différents Fonds, etc., donc c'est là où c'est important justement de, de, de voir également ce dont on avait parlé, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas une pression réelle, c'est-à-dire que il y a ce dicton, enfin, je sais pas si c'est un dicton ou pas, mais en gros, vous, vous avez cette phrase qui dit que, en gros, le, la, une récession économique c'est quand votre voisin perd son emploi et une dépression économique c'est quand vous perdez le vôtre, et en gros, c'est ça qu'on est là-dedans, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui tout, tout va bien. C'est-à-dire les gens les gens ont leur emploi. Les gens ne perdent pas leur emploi. Euh, ça commence, bien entendu. Mais c'est très infime. On pas, le, le marché du travail continue d'avoir une énorme pression. Donc on a encore toute, toute cette pression inflationniste. On sait très bien que... Euh, on va vers justement une réduction de l'inflation. On sait très bien que l'inflation forte, les prix d'énergie forts portent en eux-mêmes finalement les, les, les solutions et que ça va faire baisser la demande. Donc on rogne tout ça. Mais on sait très bien aussi que structurellement, on est dans des déficits d'offres. Donc à partir de ce moment-là, c'était ce dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire qu'on euh, peut zigouiller euh, la demande. En effet, ça fera baisser les prix des matières premières. Mais pour moi, ça n'inversera pas les tendances de fonds qui sont liées à des déficits structurels que vous n'inversez pas du jour au lendemain parce qu'il faut du CAPEX. Euh, et, euh, et donc, il y a des investissements qui doivent être faits également. Donc à partir de ce moment-là, ce, moment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Banque centrale ne peut pas tout résoudre, c'est au gouvernement également de bosser, c'est-à-dire de faire de la politique fiscale, de faire de la politique de relance également, et puis surtout, lorsqu'on vous explique que c'est la fin de l'abondance, etc., c'est une autre manière de vous expliquer, on va couper euh, toutes les aides, mais ce <rire> n'est pas notre faute, c'est la faute à Poutine, bien entendu, mais, mais toujours est-il est, on n'a pas le choix. À un moment donné, les gouvernements sont obligés de retirer les aides, et on a les mid-terms américains qui vont arriver, et post-mid-terms également, on va reparler de couper les aides, on va reparler d'augmenter les impôts, etc. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix. Et ce qu'il faut, et le danger qu'on a fait avec le Covid, c'est qu'on a aidé tout le monde sans discernement, euh, on a rasé gratuit et on a montré à tout le monde qu'il y avait de l'argent quand on voulait avoir de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, on, les gens commencent à prendre pour acquis que le gouvernement est là en cas de pépin et il euh, y a toujours quelqu'un qui va sortir un chèque en blanc pour pouvoir les aider. Et donc évidemment que dès que ça ne sera pas le cas, tout le monde va se mettre dans la rue, etc., en grève, et voilà, je ne suis pas aidé, machin bédule et tout... Euh, donc à partir de ce moment-là, vous êtes, vous êtes obligé politiquement, à un moment donné, évidemment, de trouver un bouc émissaire. Et c'est toujours très facile de trouver des boucs émissaires un petit peu à droite et à gauche, que ce soit l'économie ou que ce soit les banques centrales, elle, ça sert toujours de fusible. Mais globalement, c'est le gouvernement qui a les, les cartes en main, c'est les, les politiques gouvernementales qui ont les cartes en main. Aujourd'hui, une grosse part de l'inflation est liée au pétrole, au gaz, aux matières premières énergétiques. Et donc, ce n'est que lorsque ces prix-là baisseront que qu'on aura en effet une baisse substantielle euh, de, de l'inflation. Mais à partir de ce moment-là, structurellement, en arrière-plan, vous avez l'alimentaire, vous avez les services, vous avez euh, tous ces pans-là également bah, qui continuent euh, à avoir des prix qui augmentent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, tout ça, ça va impacter les entreprises. Les entreprises, oui, ont pas mal résisté sur le second trimestre. Mais ça va aller, ça ne peut aller que pire, entre guillemets. Euh, donc, on, on va avoir un moment donné, euh, on avait cet essor d'épargne, que ce soit les entreprises, que ce soit les, euh, les consommateurs également, qui avait cet essor d'épargne grâce au Covid, qui avait ces facilités de crédit grâce au Toba, etc. On avait beaucoup d'entreprises qui avaient, justement, euh, profité quelque part de la crise Covid pour pouvoir se refinancer à pas cher. Et, euh, lorsque vous regardez un petit peu quand est-ce que leur, leurs dettes sont dues, en règle générale, c'est 2024, 2025. À partir de là, on commence à avoir des plus grosses échéances à payer. Donc évidemment que vous avez une limite à un moment donné à ce que les banques centrales puissent augmenter les taux. Mais ils vont pas vous dire. Ils vont pas vous dire on peut augmenter les taux jusqu'à 3,5%, 4%, à la limite, si on est la Fed, et après, on peut plus les augmenter parce qu'on sait très bien qu'on va tirer une balle dans le pied de toutes les boîtes qui sont endettées et donc précipiter, précipiter globalement une... une au-delà de la récession, une dépression. Parce que précipiter une récession, finalement, un petit peu travailler la, la demande. Ce qu'on est juste en train de faire, c'est revenir en fait au monde d'avant, c'est-à-dire à 2019. Et en fait, on est en train de de, de normaliser euh, et de et de réguler le, le surplus de le surplus de croissance qu'on a eu post-crise Covid, qu'on a payé, tout simplement. Ça a été acheté. Et donc, là, on est en train de revenir plutôt sur la pente euh, de croissance linéaire. Et c'est ça qu'on est en train de payer. Donc, quand on voit, justement, la peur de la récession, etc., euh, globalement, on est juste en train de revenir à de la normalité. Et, et et il faut le vouloir, parce que c'est en revenant à cette normalité qu'on va pouvoir vraiment récupérer les goulots d'étranglement de la supply chain, qu'on va pouvoir faire baisser les prix, etc. Donc c'est ça qu'il faut, et il faut le faire rapidement. Parce que si vous ne le faites pas rapidement, il se passe, ce qui est déjà en train un petit peu de se passer, c'est que vous avez l'augmentation des prix qui se fait un petit peu. Donc on a les banques centrales qui sont en mode panique, et oui, potentiellement, elles ont réagi trop tardivement, mais il faut arrêter de penser, les banques centrales ont toujours réagi tardivement, s'ils ne font pas du préventif, ils ne vont pas maintenant se lever de leur chaise et vous expliquer que, ah oui, en effet, on va se taper une récession dans 6 mois, 9 mois, et on va commencer dès aujourd'hui à faire une pause dans la hausse des taux, voire à les baisser euh, en 2024, et à nous expliquer, en gros, qu'on va continuer de raser gratuit, alors qu'on vient d'avoir un épisode où vous avez euh, Bed Beyond qui est au bord de la faillite et qui recherche 400 millions de dollars, qui vous fait un x5, un x6, et donc, qui démontre quelque part que les banques centrales peuvent resserrer et peuvent continuer de resserrer monétairement parce qu'il y a toujours trop de cash dans le système. Et donc, tant qu'il y a trop de cash dans le système, ça veut dire que vous pouvez resserrer. Donc, à partir de ce moment-là, on a le QT qui arrive en septembre. On a repricé quelque part du 0,75% de hausse sur les taux. La Réunion, c'est le 22 ou le 23 septembre, quelque chose comme ça. Euh, Potentiellement, moi, j'étais parti sur du 0,5, mais on verra, 0,5 ou 0,75, ça ne change pas vraiment. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que le scénario est toujours le même. Le scénario est toujours le même, c'est-à-dire que euh, la banque centrale, à un moment donné, devra faire une pause. Ils, ils ne ils peuvent pas vous le dire, mais à un moment donné, évidemment, on ne peut pas augmenter les taux au-delà de 3,5 sans commencer réellement à endommager. Et surtout, sans attendre un petit peu que le paquebot commence à dériver et à changer sa course, et nous permettent un petit peu de voir euh, que les taux, ça n'impacte pas les prix de l'énergie, et donc ça n'impacte pas euh, l'inflation dans, dans le sens court terme du, du terme, mais ça va vous impacter la demande. Et donc en réalisant une récession, ben, on, on sait très bien qu'on va faire baisser qu'on va faire baisser la demande sur des produits finis et donc que leur prix va baisser relation offre et demande Mais ça, c'est si et seulement si les gouvernements arrêtent de vous filer des chèques cadeaux qui, pour compenser justement l'augmentation des prix. C'est complètement débile si on veut en effet battre l'inflation. Mais donc là, on voit qu'en France et en Europe, globalement, on est en train de vous expliquer que ça va être la fin, par c'est la fin de l'abondance, etc. et on met tout sur le dos de, de certains boucs émissaires. Aux US, ça sera pareil pour Biden, on va arriver au mid-term et puis post-midterm, ça sera la même chose. Et donc, euh, les banques centrales, il ne faut pas oublier également qu'elles sont dans ce jeu politique et qu'elles euh, sont également gouvernées euh, par, euh, par ce jeu politique. Et donc, à partir de ce moment-là, Powell, il ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'il va être laxiste alors qu'il n'a aucune raison de l'être. Il suffirait que le mois prochain, parce que justement le prix du pétrole est remonté, qu'on se retape une inflation à 9%, pour ça, donc pour que tout le monde redise « Ah, mais voilà, c'est pas le pic, etc. » et on est en train de remonter, et que Powell ait justement dit juste avant « Ah, ben, on va commencer à faire une pause, etc. » pour que tout de suite, ça casse la crédibilité de la banque centrale. Et pour que les mêmes qui, justement, critiquent la banque centrale de ne pas réagir assez vite, critiquent ensuite la banque centrale de réagir trop vite. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours très facile de, de, de critiquer. Mais là, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que les banques centrales, c'est des paquebots également. Donc euh, ils réagissent jamais préventivement, mais réactivement. Donc il faut attendre que les statistiques prouvent qu'ils ont cassé quelque chose. Donc c'est clair et net que les banques centrales et la Fed, en premier lieu, ne commenceront à nous parler euh, de pause que quand ils auront cassé un truc. Et pour casser un truc, bah, ça prend du temps. Euh, et ce qui va nous, nous importer également, c'est au-delà de parler de la pause, c'est surtout pour moi les termes qui sont très importants et qui n'ont pas été dits à Jackson Hole, mais qui avaient été dits à la dernière réunion de la Fed, c'est de dire on va commencer à réduire la hausse des taux. C'est ça qui est important à comprendre, c'est-à-dire que la hausse des taux n'est pas terminée, mais on va réduire leur ampleur. C'est pour ça que l'idée c'est de dire 0,5 de hausse en septembre, 0,5 de hausse en octobre, après on fait passer les mid-terms et on commence à parler d'une pause. Donc du coup, quand on est investisseur, et c'est et, 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 et ça l'idée, la casquette, c'est de se dire « Le monde n'est absolument pas rose, mais le seul truc qui me fait jouer éventuellement de la hausse, c'est qu'il y a toujours des liquidités dans le marché. Alors, il faut voir combien de temps ça va durer. Euh, mais pour l'instant, il y avait toujours des liquidités dans le marché. Et à un moment donné, le marché va jouer la pause. Ce qu'il faut bien comprendre euh, sur la bourse, c'est que la bourse anticipe. Et elle anticipe très souvent, trois fois, quatre fois, cinq fois, un truc qui n'est pas arrivé, et donc, pendant les cinq fois où on l'anticipe, les quatre premières fois, elle est déçue. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le marché, en fait, redégueule parce que, bah, du coup, il est déçu sur son anticipation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est annulée, ça veut dire qu'elle est remise à plus tard. C'est-à-dire qu'on bah, va continuer de jouer. C'est ce que j'appelle, globalement, les sous-vagues. C'est ce que j'appelle le zigzag. C'est ce que j'appelle la construction. construction qui est faite de bas et de haut et qui nous permet de tendre vers le moment où le marché jouera, et ça sera euh, également euh, validé par les banques centrales, etc. Donc, c'est ça qui est, qui est important euh, de comprendre pour moi. Et pour l'instant, le, le scénario se déroule de la même chose. Le plus compliqué, c'est le timing, évidemment. Euh, donc, euh, donc là, l'idée, c'est euh, pour, pour moi toujours la même. cest de dire euh, il y a toujours un alignement des planètes pour les banques centrales de, de resserrer les taux. Et ils ne vous diront pas... Euh, justement, qu'à un moment donné, ils sont obligés de s'arrêter, même si l'inflation continue de monter ou continue de rester élevée. À un moment donné, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'ils ils vont, ils vont tuer complètement l'économie. Et ce n'est pas le but, Alors, on lit tout n'importe quoi, ce n'est pas le but de la Banque centrale de tuer l'économie. Leur but, c'est d'essayer de tendre, justement, vers une réduction de la demande pour essayer un petit peu de contrecarrer euh, l'inflation. Et vous n'avez pas besoin d'énormément. Vous avez besoin, justement, de, de 6 mois, 9 mois, un petit peu, de contraction euh, économique. Et il faut éviter, justement, de passer de la récession, de passer à la dépression. C'est ça qu'il faut éviter. Et évidemment, c'est là où on attend les banques centrales au tournant. Et c'est là où, elles-mêmes, euh, à un moment donné, c'est pour ça qu'on parlera de pause, c'est parce qu'à un moment donné, il faudra patienter 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'on ait des statistiques qui nous permettent de voir un petit peu où on en est. Et l'arbitre, c'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre en, en Ukraine euh, qui, justement, peut... Euh, alors qu'on est en train de partir sur une guerre de position, on voit ça, ça bouge plus trop, globalement. Donc c'est là où on se rend compte que, euh, globalement, la guerre va durer aussi longtemps qu'on veut euh, la faire durer, et aussi euh, peu que l'on souhaitera la faire durer. Dorénavant, on voit que les, les différents... Euh, les, les différents intérêts vont commencer à s'aligner un petit peu parce que tout le monde, tout le monde paye, tout le monde, tout le monde, trinque, et euh, à un moment donné, on va voir que euh, les, euh, les, demandes, euh, les demandes, territoriales et ce genre de choses-là, euh, à un moment donné, euh, ça vont passer au second plan par rapport, évidemment, à la viabilité économique de l'ensemble des euh, pays concernés. Donc, potentiellement sur la fin d'année. Donc voilà. Donc j'espère que je suis le plus clair possible. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dit au travers des différentes chroniques déjà et aux différentes vidéos. Donc voilà, c'est pour moi euh, finalement un, un prolongement de cette pelote de laine qu'on est en train de continuer de tirer. Et on voit que le marché a, a réagi assez fortement. Ça, il y avait un truc à être surpris, c'est pas le discours de Powell, c'est plutôt la, la réaction du marché. Mais quelque part, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que le marché nous valide bien, que le seul truc qu'il fait espérer, c'est justement que les banques centrales remettent 5 balles dans le, dans le jukebox. Et que donc, en fait, à chaque fois qu'on a des, des poussées haussières comme ça, c'est parce qu'on est en train de jouer le scénario et de l'espérance. Et donc après, on est déçu et donc on se retire. Parce que c'est quoi la mentalité C'est exactement la même mentalité que je, dans laquelle je suis. C'est que je sais qu'à partir du moment où la Fed va nous expliquer euh, qu'ils vont faire une pause euh, et qu'il va nous valider le truc, ça sera trop tard pour rentrer dans le train. Le train partira et il partira très vite. Et surtout que pour l'instant, la récession n'est pas là donc on n'a pas détruit les liquidités dans le marché. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est que tant qu'on ne détruit pas les liquidités et qu'on n'a pas des mecs qui sont obligés de sortir leur argent de leur fonds de pension, etc., et donc un marché qui, est obligé de, qui manque de contrepartie et qui donc dégueule parce qu'il manque de contrepartie et parce qu'il est obligé de vendre sans discernement pour pouvoir rembourser les différents comptes, tant que vous n'êtes pas là-dedans et on n'y est absolument pas et on n'est pas prêt d'y être encore dans les prochains mois, ça prendra encore beaucoup de temps. Il euh, y, euh, y, y a quartier libre globalement pour, euh, pour, pour la fête jusqu'à une certaine limite et je pense qu'ils pousseront jusqu'au mid-term. Et on se rendra compte après, c'est ça qui sera le plus génial, c'est que pour sauver l'économie, on fera des postes dans les politiques, on, redevient, on remettra des politiques accommodantes, on fera des, euh, des politiques fiscales accommodantes également vis-à-vis -vis des gouvernements. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on créera de l'inflation, donc ça ne sera plus un problème. Ça sera plus l'ennemi. Il faudra sauver. Et donc, le, le sacrifice qu'il faudra faire... Ça sera, ça sera l'inflation. Euh, donc là aujourd'hui, le sacrifice qu'il faut faire, c'est l'économie. Il faut sacrifier l'économie pour sauver les gens, pour sauver le pouvoir d'achat des gens. Et demain, c'est ça qui sera génial, c'est qu'il faudra accepter la hausse des prix de manière, euh, de manière plus durable, plus linéaire, moins exponentielle, mais plus linéaire, etc. Pour sauver l'économie. Euh, et ça, c'est typiquement le 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 le, 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 le carté. Euh, euh, de, politique euh, dans l'idée. Après, c'est une question de timing, et quand je dis c'est une question de timing, euh, c'est pas simple. C'est ça, ça le plus compliqué, globalement. Donc, pour moi, c'est ça ma vision. Et donc là, on vient de faire 20 minutes de vidéo pour répéter, et redire exactement la même chose qu'on s'est dit tout au long de ces dernières semaines. Mais c'est pour moi le plus important. Ce qu'il faut bien retenir, c'est en gros ma mentalité à moi, c'est que je suis blindé de cash. Donc, j'ai toujours. J'ai toujours énormément de cash. Je suis euh, dans, une, dans un avis de dire j'ai envie d'investir parce que je sais que la Fed n'aura pas le choix. À un moment donné, ils seront obligés de stopper, de faire une pause. Et à partir de ce moment-là, ça va être orgie si on n'a pas eu une grosse récession avant, c'est-à-dire si on ne prend pas trop de temps pour faire tout ça. Donc je suis à la fois avec une envie de faire FOMO pour ne pas, pas louper le coup. Donc c'est ce qu'on ressent également, c'est ce que vous avez ressenti cet été, on a vu des poussées très fortes, donc ça prouve bien qu'on a beaucoup d'investisseurs qui sont dans cette même mentalité. Mais à la fois, je sais très bien que c'est un paquebot, ça, la, la, la pause ne peut pas arriver sans qu'il euh, n'y ait pas euh, un mode signe noir où on casse un truc dans l'économie, une petite faillite, un petit truc, un machin, Alors, en Chine, en Italie, ou euh, une petite banque, etc., ce que vous voulez, donc... Les, 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 les banques centrales ne paniqueront pas en mode hop 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 on stoppe tout et on remet, et, et on, et remet du QE euh, si vous cassez pas un truc dans l'économie et tant qu'on casse pas un truc dans l'économie et, et ça peut prendre du temps globalement bah pour l'instant l'économie est suffisamment résiliente pour qu'il continue d'augmenter peut-être pas de 0,75 mais de 0,5 et quelque part ça peut être la bonne nouvelle pour le mois prochain c'est à dire que là on peut raser et on peut, euh, se, et on peut justement être en mode oh mon Dieu on va tous mourir euh, et si on n'a pas du 0,75 mais qu'on a du 0,5 en septembre, ça sera, ça sera le, ça sera également une nouvelle, un nouveau soulagement en mode, ah ben voilà, euh, euh, c'est ça qui sera génial. C'est-à-dire que quand on a augmenté de 0,5 il y a trois mois, c'était la fin du monde. Si on augmente de 0,5 maintenant, en septembre, au lieu de 0,75, ça sera, ah bon ben voilà, c'est le début, justement, de la désescalade de la politique de la Fed. Vous allez le voir. Donc, c'est qu'une question c'est qu'une question de, 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 de relation et de relativité par rapport à là où on se trouve dans l'espace-temps, en, en vous souvenant toujours que l'homme s'accoutume de tout et s'adapte à tout. Il, vous, il suffit de voir les, les Ukrainiens euh, qui, sont, qui sont rentrés justement dans leur pays et qui s'accoutument de la guerre et qui, et qui continuent leur vie comme si de rien n'était, au, au gré des sirènes justement et des missiles qui passent au-dessus de leur maison. Donc ça, voilà, c'est ça justement où il faut euh, également insuffler cette, cette nature humaine dans les comportements boursiers. Se rappeler que même si vous avez des algos, ces algos, ils sont également codés par, par des humains et adaptés en fonction des différentes situations. Donc pour moi, c'est ça, en globalement, l'idée. C'est justement de dire, on est dans les starting blocks, on est prêt à investir à partir du moment où on sentira justement que, la Fed nous refait un coup de « Ah, peut-être qu'on va un petit peu moins monter les taux. Peut-être qu'on va arriver vers la, vers la pause. » Parce qu'il ne faudra pas se louper. Mais en même temps, je sais que c'est un petit peu l'arlésienne et qu'y aller trop tôt, c'est prendre le risque de se prendre une grosse baffe. À l'image de ce qui s'est passé vendredi en l'espace de deux heures de cotation. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et donc, c'est pour ça que vous voyez un marché qui est toujours très volatile, toujours très nerveux. Parce que on voit que le seul truc qui nous fait espérer, c'est la pause, c'est jouer de la pause, c'est finalement jouer la récession économique qui pousse la Fed à faire une pause. Mais c'est le timing qui est important et à chaque fois, on est un petit peu déçu parce que pour l'instant, euh, on ne casse pas suffisamment l'économie. Et donc tout de suite, vous voyez, pff, les billes se retirent. Et ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que les mecs, ils sont exactement dans la même mentalité, à se dire « je veux pas louper ». Le moment où ça va partir, le moment où la fête va remettre 100 balles dans le jukebox. Mais en même temps, euh, je sais très bien qu'éventuellement, je vais l'anticiper 3, 4 fois, 5 fois avant que ça arrive réellement. Et donc, 3, 4, 5 fois, le marché va être déçu parce que ça n'arrivera pas et il va retirer ses billes d'un coup d'un seul. Et, et, et c'est ça qui vous drague un petit peu la contrepartie. Et donc, moi aussi, ben, je suis dans ce lot-là et tout de suite... Je retire mes billes parce que je ne veux absolument pas rester justement dans un marché parce qu'on sait très bien qu'en deux semaines, trois semaines, on peut, on peut dégueuler assez, assez rapidement et qu'on ne on veut, on veut pas rester en ligne. Parce que le nerf de la guerre, là, c'est sur des marchés comme ça, c'est ne pas perdre d'argent. On en perd le moins possible pour conserver la plénitude de son capital le jour où c'est le bon moment. Et ça, évidemment, on ne sait pas. Est-ce que euh, le mois prochain, on va rejouer on va rejouer ce scénario-là un coup Est-ce que ça sera la bonne Est-ce qu'on sera déçu à une nouvelle fois Parce qu'ils vont nous expliquer que euh, ce n'est pas encore les militaires termes, etc. Donc en octobre également, bah, ils vont augmenter. Parce que justement, si le pétrole, on le voit là, si le pétrole commence à repasser la zone des 110 dollars... Ben, la Fed a beau augmenter ses taux, ça fera rien, et puis tout le monde, tout le monde à un moment donné, va réaliser que si, les, si le pétrole continue de monter, casse les 110, 115, et puis on monte sur les 120, 130 dollars, pour des raisons X ou Y, peu importe, euh, le monde va se dire, ben, ça sert à rien l'augmentation des taux de la Fed. Ça fait six mois qu'on le lit, euh, que c'est euh, intimement lié euh, aux politiques politiques, euh, euh, administrative euh, des gouvernements et euh, à, la, à la guerre, au, assez différents au, au jeu géopolitique. Donc à partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut regarder. Et clairement, pour moi, la Fed est dans son rôle et ne fait pas d'erreur actuellement. Euh, L'erreur aurait été justement de déjà commencer à parler et, et, et à préparer les investisseurs à faire une pause alors qu'on n'a même pas commencé à resserrer globalement. Hein, vous avez une inflation à 8%, euh, on n'est même pas sur, sur les taux longs, on est, on est sur du 3%. Donc on est toujours dans des politiques accommodantes. Hein, C'est ça aussi qu'il faut, qu faut relativiser dans le resserrement politique des banques centrales. On est toujours dans des taux réels négatifs. Hein, C'est est ça qui est, qui est important à retenir. J'ai fini mon laus, je ne peux jamais tout dire ou, ou en dire assez. C'est pour ça qu'en règle générale, je fais plusieurs vidéos, etc. Et qu'il faut voir, je dirais, l'ensemble pour mettre les petites briquettes euh, ensemble. Mais globalement, cette vidéo, voilà, je voulais la faire, prendre, prendre un petit peu de temps pour répéter. Euh, je, pense, euh, je pense que c'est nécessaire parce que bah, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu le nez dans le guidon et qu'il suffit d'une séance à, à moins 3, à moins 4% là pour tout de suite qu'on oublie tout ça. Euh, et qu'on se dise « oh mon Dieu, c'est la fin du monde à nouveau ». Mais non, en fait, c'est le plan. Alors la réaction est très vive, oui, moi aussi, je suis un petit peu surpris quand même par la réaction, euh, mais ça ne fait que renforcer l'idée en fait que le marché est vraiment que dans cette mentalité-là. Et donc euh, on n'aura pas la tendance à être construite au fur et à mesure où on a de plus en plus de gens qui vont croire qu'on se rapproche du moment fatidique où la Fed va nous expliquer « ok, on va en faire, on va en faire moins ». On, on, on va en faire moins et on va, on, va un petit peu se, on va un petit peu se calmer. Et là, euh, le marché aura anticipé en nous construisant. Mais en attendant, on fait dans la volatilité. Le, le juge, il est là. Pour moi, c'est le pétrole, point barre. C'est ça qui nous importe. Tant que vous avez un pétrole qui ne va pas ici casser par le bas et qui ne va pas passer en dessous des 80%, pour la raison X ou Y, j'en sais rien, euh, la fin de la guerre en Ukraine, ce que vous voulez, ça peut toujours faire du soulagement, mais pour moi, structurellement, on est en déficit d'offres, donc il ne faut pas s'attendre à ce que le pétrole se casse la figure. Euh, mais euh, je veux dire, tant que vous ne cassez pas au minimum cette oblique ici par le bas, il euh, n'y a pas, pas d'accalmie euh, globalement où on commence un petit peu plus à, à, se, à se dire euh, récession et compagnie. Donc pour l'instant, on s'est remis dans des dispositions pour briquer par le haut, ce qui serait vraiment moche, et évidemment... Pour l'inflation, parce qu'à partir du moment où on break par le haut, l'inflation remontera, les gens commenceront à douter qu'on a fait le pic le mois dernier, ce que vous voulez, même si, pour moi, on a fait le pic, et c'est que lié à l'énergie. Donc c'est bien ça aussi qui est important de comprendre, c'est que euh, dorénavant... On, on est vraiment très lié à l'énergie et, et c'est ça en premier lieu qu'il faut regarder. Il faut s'en détacher pour éviter de se faire noyer par les médias et les soi-disant experts qui vont vous expliquer que l'inflation, on n'a pas fait le pic, que donc du coup les banques centrales vont resserrer encore plus, etc. Bref, il faut bien comprendre un petit peu qu'à un moment donné, tout le monde est un petit peu piégé et point lié et qu'on ne peut pas se permettre euh, non plus d'avoir. Des, des, des prix qui montent trop longtemps, des taux que l'on resserre trop longtemps, trop fortement également. Il y a une limite à tout ça. Et les banques centrales, les politiques le savent très bien aussi. L'autre élément évidemment qu'il faut regarder, c'est les taux. Et ça, pour moi, ça va être le plus intéressant. Puisqu'évidemment, quand on fait ça, c'est « oh mon Dieu, l'inflation reprend ». Mais ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est cette oblique ici. Alors, j'ai commencé à la tracer comme ça, on peut, on peut la tracer autrement. Mais l'idée, c'est de commencer à construire la figure c'est de commencer à construire l'idée d'une stabilisation. Parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, dans tout ce brouhaha et ces mouvements, et, et si on regarde séance par séance, à un mode « Ah putain, j'ai pris 4% dans la figure », ok, très bien, mais d'où on vient on est en train de construire. Et il ne faut pas penser que le marché passe comme ça de « oh mon Dieu, on va tous mourir » à « oh mon Dieu, Powell va nous sauver euh, ». On a une phase intermédiaire. Et cette phase intermédiaire, c'est une phase de construction. Donc, c'est une phase de linéarisation ce que j'appelle moi aussi la, la normalisation, quelque part, d'un point de vue économique. Donc, ce que l'on a, c'est qu'on a eu une augmentation des taux jusqu'à maintenant. Et puis là, un petit rebond en mode « hop, ok, Powell nous a, nous a dit qu'il allait continuer. » donc on va se la taper, cette récession. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas vu un truc comme ça. Hein si on voit un truc comme ça, ça, ça sera l'obligataire qui nous annonce qu'en gros, on va se taper la récession et euh, on est en train de jouer qu'elle va être un petit, peu, un petit peu plus costaud que le soft landing. D'ailleurs, il n'a absolument pas prononcé le mot soft landing. C'est qu'à mon avis, on est en train de jouer la carte qu'on va pousser très dur encore pendant très peu de temps parce qu'on sait très bien que notre fenêtre est assez réduite. La, la fenêtre maintenant pour continuer de, de faire du resserrement monétaire, à mon avis, est très réduite de quelques, de quelques mois avant qu'on soit obligé de rejouer un petit peu la carte, la carte pause en essayant de sauver la face. Donc voilà, pour moi, le jour où on fait un scénario comme ça, là, on rejoue le mode euh, récession et on, rejoue le mode, euh, on rejouera le mode « la Fed va nous faire une pause et donc euh, les valeurs de croissance pourront éventuellement être dynamisées, etc. » elles seront d'autant plus dynamisées que si la récession n'est pas encore arrivée à nos portes, que les gens n'ont pas retiré leur billes euh, des marchés, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement, et que donc on a toujours énormément d'argent qui peut se déverser, parce que jusqu'à présent, certes, les taux, euh, les obligations dans une expectative où l'inflation baisse peuvent euh, être une alternative, mais je dirais non pas une alternative aux actions, mais un complément à nouveau aux actions euh, qui vient un petit peu euh, edger le risque d'un portefeuille action, où on reprend de l'obligataire qui, certes, paye moins que l'inflation, mais si on se projette à l'année prochaine, où on se dit que l'inflation rebaisse à 5%, je dis n'importe quoi, mais, mais dans, mais dans l'idée, ben, avoir de l'obligataire à 3%, ben, peut-être que oui, on perd de l'argent, mais au moins, on sait combien on perd dans, euh, dans un marché action où les prochains mois vont, vont certainement être toujours très hésitants. Et surtout, bah, les entreprises, on sait très bien qu'elles vont peut-être commencer un petit, peu à, un petit peu plus souffrir dans, dans, les, dans les mois à venir. Donc pour moi, ce qui m'intéresse maintenant, vous voyez sur l'obligataire ici, bah c'est cette construction. On a eu la réaction, on a la contre-réaction au, au pro-rata, mais pour moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce rebond. Soit c'est juste un pullback et on vient casser par le bas et on va chercher cet oblique. Alors, il n'y a pas de point d'impact, hein, donc c'est une image, c'est une idée que je me mets. Parce que, où je continue de privilégier la construction du bottom, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, une construction d'un bottom, c'est pas un truc qui se fait, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un truc qui va vous faire hésiter. C'est un truc qui va vous faire penser qu'on on est reparti pour faire pour faire, inch'Allah, euh, repartir par le bas, et donc euh, les taux qui montent au-delà des 3%, 3,5%, et où on commence à se dire, ben, ça y est, ça va commencer à casser la dette de certains nombres d'entreprises, d'un certain nombre de ménages, l'immobilier, le truc, le machin, bref, on va casser l'économie. Euh, pour l'instant, nous n'y sommes pas, et c'est ça, pour moi, que, qui, qui me sert d'indicateur premier. Euh, ce que je cherche maintenant, dans les prochaines séances, euh, ça prendra peut-être encore quelques semaines, mais la rentrée va être importante. C'est justement de voir un petit peu comment on va construire. Et si on construit un bottom là-dessus avec une figure style triangle, etc. Euh, si on casse évidemment, euh, comme dans du beurre, par le bas, la zone descend, etc. Je deviendrai beaucoup plus timoré sur cette idée-là. Euh, et on jouera certainement euh, beaucoup plus tard l'aspect euh, FED qui euh, continuera euh, d'aller jusqu'à casser l'économie, casser mais ce qui ne renforcera que plus tard l'idée qu'ils vont paniquer pour remettre 100 balles dans le jukebox une fois qu'ils auront cassé un truc. Ça, on, on fait le tour globalement. On va faire un tour sur le, le CAC 40. Donc, pour moi, euh, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire on, on est toujours baissier, bien entendu, euh, mais on a fait un gros rebond qui est venu buter sur la résistance, et maintenant, on est en train de faire le prorata. Ce que j'aime bien faire, c'est un petit coup de Fibonacci euh, dans ces eaux-là. Alors, on peut prendre on peut prendre deux niveaux, ce n'est pas bien important, mais ce qu'on va repérer, globalement, c'est que cette zone, vous voyez, des 6000, 6230, qui est déjà plus ou moins atteinte, euh, c'est un, bon un bon carrefour globalement pour, pour sonder un petit peu le marché à titre personnel je pense qu'on peut toujours creuser en mode panique etc jusqu'à cette zone et 6150 mais globalement c'est des zones pour moi qui doivent faire euh, qui doivent faire support si on traverse tout ça comme dans du beurre et qu'on va chercher jusqu'à cette oblique ici c'est à dire jusqu'à cette zone et 6060 il y aura un rebond à jouer mais ça sera un petit peu, un petit peu trop profond on, on aura cassé un petit peu le moral des troupes globalement, donc pour moi on est toujours dans de la construction mais dorénavant euh, voilà, c'est de la construction où euh, on reste en trading actif euh, tant qu'on ne recassera pas cette zone des 6450 par le haut, on a cette zone des 6002, 6230 pour moi qui est assez importante, 6150 en extension jusqu'à 6060 6070 mais bref euh, c'est euh, l'idée pour moi où là on continue de faire du zigzag on continue de jouer en mode oh mon dieu mais c'est ça pour moi qui va être important dans ces prochaines séances, c'est est-ce que les acheteurs vont défendre cette zone euh, S'ils défendent cette zone, on, on peut éventuellement continuer de construire la, la congestion ici, dans cette zone-là. Ça prendra du temps peut-être encore euh, à, à se retourner valablement, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour départager, soit j'ai besoin de casser par le haut pour vraiment commencer à me dire oui, on insuffle le retournement aussi », ou... Je réintègre sous mes 6100, 6060 points euh, par le bas et là, je redonne la main euh, à mes vendeurs euh, et je ne préfère pas me mettre en face. Là, c'est encore une zone voilà, où euh, je, je joue en mode actif. Euh, c'est une zone de construction pour moi et ce n'est pas encore une zone qui a euh, tranché entre, euh, à moyen terme je parle, entre jouer le renouveau haussier... Ou jouer la capitulation euh, baissière et le déclenchement à ce moment-là du retournement baissier de la tendance. Euh, pour moi, on n'en est, euh, on en est pas là encore. Euh, bon, le cuivre, je laisse passer pour le moment. On aura l'occasion d'y reparler. Et donc le Nasdaq. Alors c'est Nasdaq Composite. Je vais passer sur le Nasdaq 100. La problématique du Nasdaq 100, c'est toujours la même chose. C'est que Apple en est une grosse dimension et que donc vous avez une certaine illusion des indices également qui se met. On va retrouver globalement la même chose que sur le CAC 40, c'est-à-dire que on a fait un très bon rebond, mais on est revenu sur résistance, on n'est pas allé chercher, on n'a pas poussé le vis jusqu'à aller chercher la moyenne mobile 200 ici sur le Nasdaq. Et là maintenant, donc on a cassé pour moi cette zone qui était pivot, c'était la zone des 13 200 points, et on l'a retesté en zone résistance. Alors il y avait une petite épaule, tête, euh, épaule inversée pour ceux euh, les moins optimistes qui voulaient, jouer, euh, qui voulaient jouer le scénario baissier. Et donc là, on est en train de creuser. C'est un champ de lit qui est très moche, hein, on devrait éventuellement continuer de, de, de creuser sur cette zone, aller chercher les 12.004, voire les 12.003 éventuellement. Mais même chose, même idée, pour moi ce qui va être important c'est le rebond et du coup la phase un petit peu de zigzag en mode euh, en cuve, hein, le lendemain gueule de bois et la construction dans cette zone. Il faudra recasser par le haut pour vraiment commencer à parler de retournement haussier, ou au contraire, si on repasse en dessous des pour moi 12002, 12000 12 points, euh, relancer euh, la, la tendance baissière et donc là redevenir assez négatif. Mais sinon, tant qu'on est là-dedans, c'est une espèce de ventre mou où on est globalement euh, en, en attente. On ne se met pas trop en face également, mais on reste en mode trading actif pour, pour, pour jouer globalement des, des rebonds techniques, ce, ce genre de choses-là, en attendant que le marché se décide sur une tendance qui sera certainement plus affirmée et plus durable à, à, à moyen terme. On pourra peut-être jouer un, un petit truc plus durable à moyen terme. Pour l'instant, euh, moi, je ne tranche absolument pas sur la hausse ou sur la baisse. Pour, pour moi, on est dans le ventre mou. Maintenant, voilà, je pars du principe que sous les 13002, on a cassé quand même la, la dynamique qu'on qu avait mise en place. Et, euh, et donc, il ne faut pas croire que ça va repartir comme en 40. Globalement, on a mis un petit coup derrière la nuque là et euh, on est reparti dans un marché qui va certainement euh, demander à se chercher un petit peu plus avant de, de choisir son étape. Ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est également de regarder un petit peu ce qui se passe sur l'or, etc. En se disant que peut-être sur la fin de l'année, là aussi, si le marché commence à anticiper à un moment donné qu'on va remettre 100 balles dans le jukebox au niveau des banques centrales, l'or et l'argent devraient retrouver un petit peu de leur superbe. C'est ce qu'on a anticipé ici. Puis vous voyez, euh, c'est là aussi où c'est très intéressant de regarder par rapport aux flux. On voit qu'il y a énormément de flux sur les US. Le dollar est fort, etc. Euh, donc vous avez ce système de vase communicant qui ne se, qui se fait pas en, en temps réel. Euh, et donc, c'est là où finalement, une certaine, une certaine tenue et continuité dans la hausse qu'on avait encore jusqu'à la semaine dernière euh, sur, sur les actions, quand on regardait l'obligataire et quand on regardait l'or également, on voyait qu'on avait déjà un petit peu cassé la dynamique. Donc, on avait les traders globalement euh, sur matières premières, et sur euh, obligataires qui nous insinuaient euh, déjà que, eux, globalement, y euh, jouaient plutôt un petit peu le fait que euh, on allait encore euh, continuer de resserrer. Donc là, globalement, c'est ce qu'on valide avec le rebond technique que l'on fait ici. On bloque sur la résistance des 1760 pour arrondir, et éventuellement, on relance un petit peu la poussée baissière. Donc évidemment, hors argent, ce n'est pas, pas pour tout de suite. Globalement on va continuer de construire, euh, j'enlève si je gomme un petit peu quelques petits dessins pour qu'on s'y retrouve peut-être un petit peu plus facilement, pour moi cette oblique là est assez importante, alors je pense qu'on va l'ajuster, on va prendre hop, cette mèche ici pour baisser un petit peu globalement, tant qu'on ne redépassera pas cette zone là des 1750, 1800 dollars, on ne joue pas le scénario de, de retournement haussier. Et globalement, tant qu'on ne casse pas les 1700$, dollars, 1650$ par, par le bas, on ne joue pas le retournement baissier de la tendance. Donc on joue une espèce de ventre mou là aussi, où on est peut-être, on ne sait pas, soit de la construction de bottom, soit de la relance de tendance baissière. Donc c'est ça, il faut attendre. Évidemment, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous expliquer, par, euh, qui vont vous expliquer que c'est le retournement baissier ou que c'est la construction du bottom, mais ils font un pari. Ils font un pari et c'est du 50-50, euh, globalement. Évidemment, ils ne vous donnent pas de timing, euh, puisque ben, ça facilite le pari. Euh, mais globalement, on n'en sait rien. Évidemment, ils viendront fanfaronner s'ils ont raison ou pas. Et tout le monde oubliera les probabilités que, finalement, ils étaient... Euh, Ce n'est pas du 50-50, mais c'est n'est pas loin globalement. Donc, c'est une chance sur deux quand vous quand vous donnez des trucs comme ça. Et après, on dit ouais, ils sont trop forts, etc. Mais globalement, on, on oublie et on ne se rend pas compte que les probabilités, quand même était très peu risqué quand on fait des paris comme ça, qui sont asymétriques, et euh, sans, euh, sans délai, sans timing, sans rien. Euh, globalement, voilà tout le monde a raison, à un moment donné ou à un autre. C'est le timing qui fait la, la clé, si on gagne de l'argent ou pas. Évidemment, comme ces gens là ne, ne mettent pas leur argent là où est leur bouche, ils ne perdent, ils ne perdent jamais globalement, et donc ils ont toujours l'impression d'avoir raison, même si c'est euh, six mois trop tard. Euh, pour eux, ils ont raison, mais voilà, c'est euh, l'analyste, c'est l'économiste, c'est la différence entre l'économiste, l'analyste et le trader, globalement, qui lui a besoin de cet aspect timing en euh, plus. Donc pour moi, c'est toujours un secteur minière euh, qui m'intéresse et que je vais continuer de suivre parce que il y aura quelque chose à faire à un moment donné ou à un autre, mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite, ça a encore besoin de maturité, Powell a un petit peu cassé, là aussi, les petites pattes arrière mais globalement si vous regardez bien c'est pas Powell qui a cassé les pattes arrière hein. on avait le marché avait quand même anticipé au préalable et sur l'argent ça va être la même chose on a cassé la dynamique on va ajuster l'oblique parce que c'est ça qu'il faudra casser globalement avant de pouvoir euh, hop je vais prolonger je vais prolonger celle-ci. C'est ça qu'il faudra casser avant de se dire. Donc là, on le voit, on a une petite oblique, etc. Donc, pourquoi pas le biseau descendant en scénario. On reste globalement en dessous de toutes les résistances. Donc, c'est assez négatif. Et évidemment, la, la cassure par le bas reste une, une éventualité, une probabilité. Donc, on, 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 évitera, donc on évitera pour l'instant, je dirais, d'anticiper. Donc, moi, j'attends patiemment. Pour l'instant, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là aussi, c'est là aussi où il faut bien vous dire, on vous explique toujours que quand le monde est inflationniste, bah, il ne faut pas avoir de cash parce que vous faites bouffer le cash par l'inflation. C'est vrai. Mais euh, entre conserver un petit peu de cash, je ne dis pas d'être all-out du marché, mais entre conserver un petit peu de cash qui se fait bouffer un petit peu par l'inflation, mais on ne parle pas de conserver pendant des années, on parle de conserver pendant quelques semaines, un mois, deux mois, trois mois peut-être euh, globalement, et faire tourner le reste du portefeuille, mais c'est quand même plus sécuritaire de se faire bouffer un petit peu, parce que vous êtes, on est sur du 8% annuel, et en France c'est 5% annuel, donc vous divisez par 10, 12 globalement, pour vous rendre compte un petit peu de ce qui vous fait grogner, en plus on est potentiellement en train d'arriver au pic, donc, je veux dire, euh, l'inflation va potentiellement commencer à stagner, à, faire du, à, à baisser à, sur du mensuel à du, à du 0,2, voire du 0, voire du négatif. <coughs> Comme dit, c'est essentiellement euh, lié au, au, aux matières premières et, et au pétrole. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est qu'à un moment donné, tout le monde va vous sortir des grosses idées que, évidemment l'inflation vous bouffe le cash, mais c'est si vous commencez à faire un investissement de votre plus gros par, plus grosse part de votre patrimoine qui reste en cash pendant des années. Là, on parle que c'est quand même plus sécuritaire de peut-être conserver du cash sur votre compte qui va se faire grignoter, euh, qui sera un petit peu moins de pouvoir d'achat peut-être dans, dans deux mois, trois mois, mais pas tant que ça globalement et en tout cas potentiellement, c'est sécuriser votre capital plus que de vous prendre un moins 3 ou un moins 4% sur le marché. Euh, et donc là, vraiment, la, la, la quintessence, qu'est-ce qui fait la différence hein, pour moi entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, d'un bon trader et un mauvais trader euh, C'est que ce n'est pas dans la hausse. Ils tirent tous les deux. Ils savent très bien tirer tous les deux quand le marché est haussier, euh, quand tout monte, tout le monde est intelligent. Euh, c'est quand justement le, le marché est plus erratique, quand le marché potentiellement euh, est baissier, etc. Euh, c'est là où on va faire la différence dans une perf à très long terme, je parle, c'est dans sa capacité à perdre moins que le marché lorsqu'il perd, voire à perdre du tout, voire gagner. Mais c'est ça qui fait la différence, c'est conserver la plénitude de son capital lorsque le marché décidera de remonter et d'avoir un nouvel épisode haussier c'est d'avoir son capital quasiment intact et parce que 10% sur un capital qui est intact vous rapportera plus en valeur que de faire vos 10% sur un capital qui a été rogné de 20 parce que vous avez voulu rester sur le marché et que vous êtes prêt une phase corrective au préalable c'est pour moi ça qui est, qui est important on redémarre de plus haut et donc après évidemment c'est ça qui permet sur le long terme d'avoir des investisseurs qui ont des surperformances c'est parce que aussi pendant les phases baissières, ils ont été capables de surperformer très souvent euh, en en faisant moins euh, et c'était mieux. Donc c'est ça euh, l'idée. Euh, je ne vais pas pousser plus loin l'analyse. Je pense que voilà à partir de la, à partir de la semaine prochaine, je, je rentrerai. Euh, un petit peu plus au bercail, etc., et donc euh, j'aurai un petit peu plus de temps euh, à nouveau. On peut se faire un coup d'euro-dollar juste pour ne pas, pour pas finir sur, euh, sur rien. Le, la mission, globalement, on le voit, de, de la Banque européenne, c'est d'essayer, pour ne pas que les prix de l'électricité nous dégomment, ils vont nous dégommer quand même, euh, c'est d'essayer de, de redonner un petit peu de sa superbe à l'euro. Et pour ça, ils sont obligés d'augmenter les taux, et vous voyez qu'ils ont annoncé... Euh, éventuellement, alors c'est du rumeurs qu'ils augmenteraient des 0,75, pour la Banque Centrale Européenne c'est énorme, et ça veut dire également qu'on va appuyer euh, la tête de l'économie euh, et passer en dessous de la ligne de flottaison euh, et vous voyez qu'il euh, y a eu une réaction mais que c'est également une belle mèche haute, donc c'est pas suffisant globalement donc euh, là encore la, la guerre en Ukraine sera juge et c'est la seule chose justement c'est que si on revient un petit peu et ça mettra du temps, là aussi, à euh, un cessez-le-feu sur la guerre, il faudra du temps également, mais ça, si le dollar se met à baisser, ça peut permettre de ramoter également un petit peu plus de flux euh, qui reviennent soutenir des marchés européens ou des marchés émergents, ce genre de choses-là. Ce qui je trouve intéressant également, c'est la Chine, qui, donc, qui est en train d'accélérer sa politique accommodante, et on le voit dans les valeurs chinoises notamment, euh, qui qui résistent globalement, qui, on, on, en tout cas jusqu'à présent, qui ont résisté euh, à cette phase-là. Mais même chose, je veux dire, le, le ralentissement chinois, c'est également euh, un, un pan supplémentaire sur le fait qu'on on va vers des récessions euh, globalisées. Euh, en fait, on va vers une baisse de la croissance pour l'instant, on ne va pas vers une récession, euh, on, va, on va vers cette baisse de la croissance... Est-ce qu'elle sera durable ou pas Quelle va être sa profondeur C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Et à ce moment-là, on remettra sur la table que euh, de concert, les... alors que pour l'instant, on voit qu'on a la guerre des monnaies parce que les banques centrales ont réagi de manière diverse à cette sortie de crise Covid. Et ce qui sera intéressant, c'est quand tout le monde se remettra en mode alignement des planètes, en mode on remet 100 balles dans du box, là, à nouveau... Euh, ça sera un petit peu la, la fête sur les marchés. Et la question, comme je vous l'ai dit, c'est que voilà, tout le monde le voit, mais c'est une question de timing. Et donc, pendant cette question de timing, eh ben, on y va, à ce pas le moment, on retire ses billes. Et c'est ce qui vous crée la volatilité, c'est ce qui vous crée les constructions, c'est ce qui nous crée finalement les, les débuts de construction de tendance qui nous animeront ensuite à plus moyen terme. Et ça, il faut patienter globalement et accepter de vivre un petit peu ce yo-yo et pas penser justement que euh, le, le marché euh, change d'avis comme de chemise. Non, on est en train de construire la vie future, euh, la tendance future et ça, ça prend du temps. Il faut accepter, ça prend du temps et évidemment, si vous avez débuté la bourse en, en 2020, euh, vous avez l'impression que c'est exceptionnel et que, et que ce n'est pas normal, mais c'est ça la vraie normalité de la bourse. C'est les phases de construction, c'est les phases de yo-yo, les phases de tendance euh, rectiligne, etc. Ça, c'est la normalité, c'est ce qui se passe le moins ce qui, sur un, un, le temps, c'est ce qui se passe, se, se déroule sur le moins de temps. Mais c'est là où vous avez des grosses tendances. Mais il ne faut pas sous-estimer que même dans des tendances baissières, comme vous l'avez vu, vous avez des rebonds qui sont très juteux euh, et qui se font sur des laps de temps très courts. Et donc, ce qui ne, il ne faut pas sous-estimer également l'intérêt même d'un marché baissier en bourse euh, pour gagner, c'est juste quelque chose qui va demander encore plus de discipline, encore plus d'expérience, euh, et donc globalement, voilà, c'est là aussi où pour toutes, toutes celles et ceux, c'est pas forcément être dans le marché, mais c'est continuer de l'observer, parce que c'est ça aussi qui va vous faire gagner énormément d'expérience en très peu de temps. Voilà, je goupille cette vidéo-là, comme d'habitude, j'espère que euh, même si c'est long, etc., que ça reste bon et que ça, ça vous permet peut-être d'éclaircir vos idées, même si c'est des choses qu'on a déjà dites, redites, euh, mais potentiellement ça vous fait des rappels et ça, et ça vous remet les idées en place pour éviter peut-être de paniquer ou, ou revoir vo vo votre pondération sur votre portefeuille, vous poser les bonnes questions par rapport à votre profil et à vos objectifs personnels. Et puis on, on va, euh, sur l'académie, continuer à suivre ça un petit peu au jour le jour. Je rappelle, euh, je vais certainement réouvrir euh, des, des places euh, là à la rentrée la semaine prochaine sur l'académie, si vous voulez nous rejoindre. L'académie, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement, Je suis euh, omniprésent, euh, c'est mes positions également pour celles et ceux qui veulent, qui veulent suivre ça, mais ce n'est pas, pas l'idée première, c'est vraiment de vous apprendre à devenir indépendant. Et ce que je fais, ce que je vous dis, euh, c'est de tendre vers ça et, 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 de, et de devenir, euh, et, et, glo et globalement, d'être capable de faire ça, parce que c'est ce n'est pas, pas de la magie. Euh, globalement, je, je suis intimement convaincu que c'est du travail certes, mais justement l'académie, c'est un prémachage de ce travail-là pour vous permettre de, ga de gagner du temps et d'arriver à ce type euh, de réflexion pour vos propres investissements et votre propre portefeuille le plus rapidement possible plutôt qu'au travers de vivre justement plusieurs cycles de marché qui euh, amènent ce type d'expérience-là. Il ne faut pas penser, ce n'est pas du talent. C'est du travail et euh, c'est euh, du temps passé, globalement. Donc, c'est ce que je vous propose au travers de l'académie. Et euh, je vais réouvrir les places plus largement, euh, je pense, la, la, semaine pro la semaine prochaine. si ça, euh, si je, Et je pense que ça peut aider, surtout en ce moment, pas mal, pas mal de gens. Voilà, je referme cette parenthèse pub. Je vous souhaite un excellent week-end. Et euh, je vous dis à lundi sur grapheseobourse.fr pour la reprise des chroniques euh, d'une manière un petit peu plus euh, disciplinée et un petit peu plus régulière euh, sur les marchés. Voilà, excellent week-end une nouvelle fois les graphes, et à la prochaine, salut